0: Merhaba, ben Mert. Ee, normalde merhabalar ben Mert diyordum. Diksiyon bilen bir arkadaşım merhabalar denmez dedi. Ne kadar doğru bilmiyorum ama değiştireyim hemen eleştiriden korkan biri olarak. Ee, hoş geldiniz. Toyları anlatsının yeni bölümüyle karşınızdayız. Bu bölüm 5 ya da 6, altı, 6. bölüm olacak. Umarım paylaştığımız toy hikayelerini seviyorsunuz. Artık bölümleri yayınlamaya başladık. Önceden stokluyorduk. O yüzden mutluyuz geri dönüşler geliyor. Şimdiye kadar da güzel geri dönüşler geldi diyorum ve sözü Şeyma'ya bırakıyorum.
1: Merhaba ben de Şeyma. Ben de geri dönüşlerden çok mutluyum. Etkileşim halinde kayıt yapmak daha heyecanlı olmaya başladı. Bugün İstanbul'dan Umur'la birlikteyiz. Konuğumuz Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon mezunu. Şu sıralar dijital bir platformda video grafikçi olarak çalışıyor. Bizim Umur'la tanışıklığımız ortak arkadaşlara, derneklere ve bir belgesel çekimine dayanıyor aslında. Ben daha fazla Konuğumuzun süresinden çalmadan kendisine dönmek istiyorum. Hoş geldin Umur. Nasılsın?
2: Hoş bulduk. Estağfurullah bu arada. Çalma falan yok. Gayet güzel bir sohbet içerisinde e, bu programın kaydını geçiriyoruz. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız bu arada? Keyifler yerinde. Ben çok umarım. iyiyim.
1: Keyfim de yerinde. Havalar da güzel. Pencerem kapalı. <gülüyor> Dış sesleri daha iyi kontrol edebildiğim bir kayıt olacak diye düşünüyorum.
0: <gülüyor> Aynı Hepimiz şekilde için. ben de Hepimiz iyiyim için. ve heyecanlıyım. <gülüyor> Başlayalım bu heyecanımızı şeye verelim, <gülüyor> işimize verelim diyorum. Şimdi Umur seni biz biraz tanıyoruz ama dinleyenlerimiz için de bağlama olması açısından sormak istiyoruz. Biraz kendini tanıtır mısın? Umur kimdir, şu sıralar neler yapıyorsun?
2: Ee, umur... Aslında bir kreatif zombidir diyebilirim genel olarak. Ee, bunun da bir farklı bir hikayesi var. Ee, Can Evrenoğlu'nun anlattığı bir hikayeti bu. Özellikle bu Doğu Batı. Kültüründe zombinin 1800'lü yıllardaki mavi yakalılar için kullanılan bir terim olduğunu söyler. Aslında ben de yaptığım işlerde <gülüyor> bir e, işçiyim. Sadece benim işlerinden tek farkım daha yaratıcı bir alanda çalışıyor olmam. O yüzden de kendime kreatif zombi demeyi e, daha uygun buluyorum. E, ben kimim? Ben Manisa Nıksar ilçesinde doğmuş. Ve tamamen kendisini sanat alanında bulmak isterken, sanat alanı ile ilgili bir şey yapmak isterken sinemada bulmuş genç, hevesli bir video grafikçiyim diyeyim o halde. Böyle bir anlatayım kendimden bahsedeyim.
1: Güzel bir özeti olduğumu çok teşekkür ederiz. Zombi hikayesini de çok sevdim ben. Bana birazcık bizim alanı da hatırlattı. Yani biz de bazen kopuyoruz yaparken işi galiba ama sivil toplum çalışanları olarak... ...günün sonunda işçi olduğumuzu hatırlamak da gerekiyor diye böyle kendi ve bir şey sıkıştırmak istedim araya. <gülüyor> Peki senin <gülüyor> sinemacılık hikayen nasıl başladı? Artık sektörün içindeyim ve bir şey yapıyorum dediğin o başlangıç noktası neydi? Oradan bahsetmek ister misin?
2: Ya ben 29 yaşındayım. Son bir aydır, bir buçuk aydır sanırım bir şeyler yapabiliyorum diye biliyorum kendime. Daha doğrusu eğer bu bir sektörse piyasa demeyi daha uygun buluyorum. Bu piyasanın içerisinde kendimi daha yeni yeni var edebildiğimi düşünüyorum. Benim ama bu işlere başlamam nasıl oldu? aslında biraz daha kendimi anlatırken dediğim gibi yani biraz daha sanat alanı ile ilgili bir şeyler yapmak istiyordum. Biraz daha derdim lise döneminden beri bir şeyler anlatmak üzerineydi. İlk başlarda zaten lise döneminde de tiyatro yapıyordum. Ama şeyin çok farkındaydım. Yani özellikle de bu merkezi yerleştirme sınavıyla e, muhatap olduğumuz bir dönem lise dönemi ve e, bu dönemde merkezi yerleştirme sınavı dışındaki herhangi bir sınavla bir üniversiteye kabul alma riskini göze alamazdım alemin maddi ve manevi durumundan kaynaklı. Bundan kaynaklı da e, ne yapabilirim sorusunu kendinize Kendime sorduğumda sinemanın benim için en doğru alan olduğunu düşündüm. Ee, ardından ama şimdi... Bir sürü okul var hangi okula gitmem gerekiyor sorusunu sorduğumda çok şükür babam aslında beni vazgeçirmek için İzmir'deki iki tane okula gönderdi. Birisi Ege Üniversitesi'nin iletişim fakültesi diğeri de 950 Eylül Güzel Sanatlar Fakültesi'ndeki hocaların oğlu kampüse götürdü daha doğru söyleyeyim. İlk önce tabii ki de Güzel Sanatlar Fakültesi'ne gittik orada tanıdığımız bir iki tane babamın daha doğrusu ahbaplığının bulunduğu bir iki tane hoca vardı. Onlar bana şeyi sordular ne yapmak istiyorsun dediler ben bir şeyler anlatmak istiyorum. Istiyorum. ...o yüzden sinemayı tercih ettim. Yapsın bir denesin başarabilirse çok iyi birisi olur. Hatta orada Mehmet Koştumoğlu hocamız vardı. Şey demişti. Şimdi bu ülkede 3 tane iyi sinema okulu var. Marmara, Mimar Sinan ve 9 Eylül. Ve bu 3 üniversiteden birisinde kazanırsa eğer bu çocuk ilerleyen yaşlarda sokaklara adı bile verilir gibi bir şey söylemişti. Çok iddialı bir cümle bu arada. Ve şeyi fark ettim. Evet ben sanırım Güzel Sanatlar Fakültesi'nde okumam gerekiyor diye düşündüm orada. Ardından ben İletişim Fakültesi'ndeki e, İletişim Fakültesi dekanı ile görüştürdü o babam. Orada da şey dedi profesör de sordu bana ne yapmak istiyorsun dedim yani o daha önce de söylediğim gibi ben bir şeyler anlatmak istiyorum ve ben anlatmak için aslında bir şeyleri anlatabilmek için sinema okumak istiyorum. Babama döndüp dedi ki hiç uğraşma beyefendi yani bu çocuk yolun yolcusu sen bunu buradan çeviremezsin gibi bir cümle söyledi. Aslında benim hikayem biraz da buradan başladı. Ben üniversite sınavına iki kere girdim. İlkini Güzel Sanatlar Fakültesinde herhangi bahsettiğim ilk üç Güzel Sanatlar Fakültesinin hiçbirinde sinema bölümü kazanamayacağım Için açıkta kaldım bilerek isterek. Ardından da bir sonraki senede Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi sinema ve televizyon bölümüne dahil oldum girdim. Ardından da yavaş yavaş okulda kendimce bir şeyler yaparak büke, kıra, yıka, döke bu işi öğrenmeye başladım. Freelance işleri aldım. Kimi setlerde çalıştım derken şu anki kolumuma geldi aslında.
1: Bence buraya böyle açıklama çok çok iyi oldu. Alana dahil olmak işte okumak, bu alanda okumak isteyenler için çok güzel çizdi o bağlamı bence. Açıklamış oldum ve bu işte tercihleri yapma şeklimiz, işte gittiğimiz okullarda bir ekol var mı varsa hangi ekole göre eğitim veriliyor gidince ancak fark etmemiz ve bize uymuyorsa yaşayacağımız hayal kırıklığını birkaç hafta önce psikoloji okuyan bir arkadaşımızla konuştuk ve o da aynı şeyi anlatmıştı. Kendi alanı için. Yani burada o ortaklaşmayı da görmek hoşuma gitti benim. İyi ki açıkladık. Ve şey de geldi aklıma. Bu çok ayakasız ve biraz goy goy. Bir sanat projesinde 3 farklı okuldan hocayla çalışıyorum ve düşündüm. Biri 9 Eylül'den biri Marmara'dan biri de Mimar <gülüyor> Yani kimseyi karşımıza almayalım ama <gülüyor> tesadüf varmış demek ki. Böyle de bir şey diyeyim.
0: Umur güzel şeylerden bahsediyorsun. Yani gençlerin aslında biraz da tercih yaparken yeterli bilgiye sahip olamaması gibi bir durum var. Ya da işte çok konuşulan bir şey her zaman güncel bir konu artık bu Türkiye'de. Çok fazla üniversite olması, hani kitle eğitimine geçilmesi. Herkes üniversite okuduğu için, üniversite okumanın da bazen bir anlamı olmuyor böyle özellikle. Üzerine bir şey yapmazsan. Fakat konuyu artık ben biraz daha güzel sanatlar fakültelerinden senin deneyimlerine çekmek istiyorum. Hepinizin izniyle diyorum. Sana şeyi sormak istiyorum. Şimdi çalışırken hikayenin başında dedin ki hani aslında süreç boyunca büke kıra döke dedin. Çalıştım dedin. Hani bir şeyler yapmaya çalıştım. Freelance çalıştığından bahsettin. Biz sana şeyi sormak istiyoruz. Bu alanda genç olarak var olmak nasıl bir şey? Tüm konuklarımızla bunu konuşuyoruz aslında. Neler yapıyor olurlarsa olsunlar. Genç olduğun için ayrımcılığa, farklı bir muameleye maruz kaldım mı? Nasıl bir tecrübeydi? Her şeyi kendimiz yapamayız.
2: Her şeyi öğrenebiliriz. O başka bir şeydir. Yani ben mesela şu anda bir ses, ses miksajı yapmayı biliyorum. Ee, nasıl çekim yapacağımı biliyorum. Motion design biliyorum. Ee, görüntüyü az çok biliyorum. Yani en azından kamerayı aldığımda e, bir iş çıkarabilirim. Kısa filmler yönettim. E, uzun metraj belgesel çalışmalarımız var. Ve çok çok farklı alanlarda çok çok farklı bilgilere sahibim ama ben 29 yaşına kadar bunları öğrenmek için tek başıma çabaladım. Bu benim için açıkçası bir Dezavantajlı. Dışlanma konusunda ise ee, dışlandım mı sorusu bana biraz şey geliyor. Toyluk aslında insanın dışlanmasına sebebiyet veriyor. Piyasanın çarkları çünkü çok ee, sert. Ve siz toy olarak bir toy halinizde o dişlilerin içerisinde kırılıyorsunuz. Ve eğer gerçekten de iyi bir sizin yönlendirecek bir İngilizcesi geliyor. Türkçesini kullanmaya özen gösteriyorum de supervisorınız diyeyim. Türkçesini bulamadım. Yoksa sizi yönlendiren, size danışmanlık veren, danışman gibi davranan bir büyük veya piyasada uzman olan mentor, mentörü de kullanmak istemediğim için uzman diyebiliriz. Belki işindeki uzmanı ve bu işin öğretmenliğini size en azından gösterebilecek mentörlük diyelim hadi. Yapabilecek birisi olmadığı zaman çok bocalıyorsunuz. Ben o sorunu çok yaşadım çünkü. Okulda istediğim gibi beni yönlendirebileceğine inandığım hocalarla temas halinde değildim maalesef. E, çünkü büyük bir çoğunluğu öğretim görevlisi hocalardı. veya doktora süreçlerini yönetiyorlar ya da doktorasını yeni bitirmiş hocalardı. Profesörler mesela ilk iki sene hiç dersimize girmedi. Piyasadan gelen hocalar vardı. Bir tane hocam hiç unutmam bana şunu söylemişti. Ya dedi sizi dedi kimse. E, Cem Ulu hocamız bu arada burada selam söylüyorlar söyleyeyim kendisine. Ya dedi sizi hiç kimse bir şey yapmanız için yönlendirmiyor. Size yeteneklerinizi incelemiyor, bakmıyor. Bak şu çocuğa demişti beni gösterin. O kadar güzel bir aktivist refleksi var ki ee, bu çocuk çok iyi bir sinema belgesel yönetmeni olabilir demişti benim için. Ama kimse de alıp elinden bu çocuğu belgesel yönetmeni olması için yönlendirmiyor burada demişti. Evet gerçekten de öyle. Kimse beni de alıp yönlendirmedi. Bu da daha avantgard, daha klasik anlatının içerisi ...kendinize yer tutmama gibi bir idealle ortaya çıktığınızda... ...savrulmanıza sebebiyet veriyor. Evet ben de bu yüzden de seçtiğim yol nedeniyle... Ayrıldığımı, ayrımcılığa uğradığımı veya dışlanmaya uğradığımı söyleyebilirim ama bu seçtiğim yol nedeniyle hakim olan egemenlerin erklerin e, o yolu seçmediğim için beni tercih etmemiz üzerinden bir ayrımcılık diyebilirim. Bu aslında bir dışlanma gibi değil, de, tercih edilmeme üzerinden bir ayrımcılığa e, uğradığımı düşünüyorum ben süreç içerisinde.
1: Çok iyi kapattın. Buradan topu alıp bunu yapmaya çalıştın. Bir yerden bahsetmek istiyorum ben de senin. Arter isminde bir YouTube kanalın var. Belki bir ekiple tabii ki çalışıyorsunuz. Senin dedim kusura bakmasın öyle ekip arkadaşların varsa. Ee, şimdi kanaldaki projeleri inceledik. Ben zaten bir kısmını seni tanıdığım için biliyordum, takip ediyordum. Ve incelediğimizde orada da aslında hep işte gençliğe ve gençliğin sorunlarına odaklanan işler de gördük. Hatta kanalın kendisinin bir noktada gençlere ifade alanı açtığında bence söyleyebiliriz. Hani içeriklerden ötürü ç- araştırmalar, bireysel tecrübeler. Bu kayıt nesil karantin altında serisinde özelliği ve kayıp nesil kavramını biz aslında işte Birinci Dünya Savaşı sırasındaki bir nesle itafen biliyoruz. Ama siz burada da bir bağlamda kullanmışsınız. Yani belli ki senin de gençlikle ilgili bir derdin var. Nedir bu derdin aslında? Çok özür dilerim
0: gireceğim. Zaten biraz da konuşuyorduk bu konuda <gülüyor> aslında. <gülüyor>
1: <gülüyor> yani evet. O kanal üzerinde neden kayıp nesil tekrar? Kim bunlar?
2: 80 darbesinden beri bir süreç var ülkede. Ve bu 80 darbesinden... ...bize getirdiği, bütün ülkeye getirdiği ve sonrasında yaşanan politik süreçler sebebiyle... ...ifade özgürlüğümüz bizlerin çok kısıtlandı. Ve yıllar içerisinde hükümetler, farklı hükümetler gele gele gele... ...bu ifade özgürlüğü ve hak talebinde bulunmak çok kötüleştirildiği bir cadı gibi gösterildi. Ve bu da aslında... Bizlerin gün geçtikçe kendisini ifade edememeye ve bu ifadesizliğin yarattığı birçok sorunun gün yüzüne çıkmasına ve bir yerden sonra da kaybolmamıza, bu ifadesizliğin arasında kaybolmamıza sebebiyet verdi. Ki son 2-3 senedir görüyorsunuzdur. Bir sürü genç elinde işte pasaportlarıyla fotoğraf çekiliyor. Ülkeden kaçmaya çalışıyor. Bu tabii ki de çok daha öncesinde de olan şeylerdi. Özellikle Gezi Parkı eylemleri sonrasında ortaya çıkan şeyler, Bir refleksi. Bir sürü kişi o dönemde gitti, deneyimledi, geri döndü. Ya da gittiler, kaldılar. Ama özellikle de 15 Temmuz'dan sonra da çok büyük bir dış göç oldu gençlerde ve bizler bir nesli kaybettik aslında. Bu 80 darbesinden sonra gelen süreçte. Kimse bu ülkede yaşamak istemiyor. Gençler bu ülkede verdikleri çabaların bir kıymetinin olmadığını düşünüyor. Ve attıkları taşın, ürküttükleri kurbağaya kuşa değmediklerini görüyorlar. Bu yüzden bizler aslında bir kayıp nesiliz. Kayıp nesil sen ben bizim oğlan işte. Bu yüzden bu programın ismini biz kayıp nesil koyduk. Tabii ki de bu kayıp nesil ismini bulurken ilk önce senin de belirttiğin gibi bu 1. Dünya Savaşı'ndaki süreçteki nesle de bir nasıl denir böyle bir dokunmak istedik. Çünkü 1. Dünya Savaşı sonrasındaki yaşanılan ekonomik ve sosyolojik buhranın yarattığı büyük travmalar vardı ve bu travmalar aslında o dönemki gençlerin kendilerini yeni ifade etmekte kendilerini var etmekte çok büyük sorunlar yaşadığı bir dönemdi. O döneme mesela Lost Generation şey dönemi sonrasında 2. Dünya döneminden sonrasındakilere de Boom Generation denir. Yani o Boom Tabii çok daha farklı ama Dost Generation'ın mevzusu da yani kayıp nesil denmesindeki sebep de bundan kaynaklı. Aslında bizde ben de açıkçası şu anda Türkiye'deki yaşayan gençlerin sosyolojik ve psikolojik olarak çok büyük sorunlar yaşadığını e, düşünüyorum. Bu yüzden de kayıp nesil ismini oradan esinlenerek aldığımı söyleyebilirim. E, kayıp nesil programı aslında, aslında program demek de doğru değil. Biz bunu bir proje olarak gerçekleştiriyoruz. bir Sadece bir YouTube kanalı projesi olarak değil. Bunun içerisinde işte farklı, daha farklı programlar yapmayı niyetleniyoruz. Gün gelir belki istediğimiz gibi giderse açık alanda tartışma programları gerçekleştirmek istiyoruz. Bir sürü gencin söz alıp kendilerini ifade edebildikleri bir şey. Mesela Abbas Güçlü'nün programları vardır bilirsiniz belki de ya da eskiden siyaset meydanı programları vardı. Orada gençler yine bir şekilde kendilerini ifade edebilirler de ama onlara söz verildiği müddetçe onları moderasyonunu gerçekleştiren kişilerde büyük insanlardı. Abbas Güçlü dediğimiz kişi 40 yaşında insandı karşısında ...asındaki konukları 50-55 yaşındaki insanlardı. Ama genç bakıştı programın ismi mesela. Genç mi bakış? İlber Ortaylı mı genç? Ya da başka bir ne bileyim oraya çıkan kişiler mi genç? Hayır değil. Orada gençlerin bir sözü değil. Sadece gençlere bakın bu böyle olur denilen programlarda. Veya siyaset meydanında üniversite öğrencileri çıkarlardı. Kendilerini ifade ederlerdi. Evet. Çok güzel, çok değerliydi. Ee, ama yine ona o sözü veren oradaki moderatör Ali Kırca'ydı. Ali Kırca'yı hatırlar mısınız? sarı bıyıklı, sarı saçlı birisiydi ya. ve onların hakimiyeti üzerinden bir şeydi. Biz biraz daha yıkatması projesini büyüklerin projesi olarak değil gençlerin kendisinin kurduğu ve kendisini ilet, ilerlettiği bir proje olarak hayata geçirmek istedik ve e, biz ilk programımızda da şey demiştik yani ben mesela atıyorum 35 yaşımı geçtim. 35 yaşından sonra gerçekten de bu programın sadece Arten üzerindeki e, Arten TV bir yöneticisi olarak bir bağım olacak. Bütün o üretim ve yönetim süreçlerinde gençler aktif olarak Ruyol'u alacak demiştim ilk programda ve bunu da hala arkasındayım. Lakin şöyle de bir problemimiz var. Bu probleme girmeden önce buradan aslında Hazal'a bir teşekkür etmek isterim. Biz birçok kişiyle bir şekilde bu programları gerçekleştiriyoruz ama programın, projenin ilk başından beri sürekli yanımızda olan kişi Hazal ve kendisine çok teşekkür ediyorum. Belki de o olmasa saydı kayıp nesil projesi başlayamazdı ve burada sizde bu konuyu konuşamıyor olurduk. Kendisine buradan çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olsun. İyi ki var. Maalesef Arten ve kayıp nesil ile bir nebze ara verdik. Umarım yakın bir zamanda bütün bu maddi süreçleri atlatır ve kaldığımız yerden hızla devam edebiliriz. Ve bizler bu kadar sorunun içerisinde kendi gençliğimizin e, harap olmasını izliyoruz. Benim en büyük de derdim bu ve bu yüzden aslında kayıp nesil projesinin bir ifade alanı olarak ortaya çıkmasına ve biraz kendisini ifade etmesini e, sağlamak, gençlerin kendisini ifade edecek bir alan yaratmasını sağlamak amacıyla bu yüzden ortaya çıktı. Ve benim de bu derdimden kaynaklı belki de kayıp nesil projesi ortaya çıktı. Böyle temelde anlatabilirim.
1: Bence açıklayıcı oldu. Teşekkürler. Ben merakla bekliyorum. Umarım bu maddi sorunlar çözülür ve çok kısa bir şey sıkıştırıp susacağım. Hazal seni seviyorum.
0: <gülüyor> ya şey e, ben tanımıyorum kendisini. <gülüyor> o yüzden <gülüyor> sevgi beyanda bulunamayacağım. Ama <gülüyor> ellerine sağlık diyorum emekleri için. E, aslında Umur'un her soruya cevabı hep bir şey temalı oldu. Yani ben öyle hissediyorum. Hani genç olmakla ilgili... Bu dünyada var olmakla ilgili yanlar taşıdığına inanıyorum. Çünkü gerçekten hani sadece var olmak, işte ne bileyim kendini ifade etmek, sanatçı olarak ifade etmek hepsi hepsi bir şekilde böyle engellerle böyle bir farklı bir bağlamda Ele alınmak durumunda kalıyor. Tabii bunun en büyük kısmı da işte kaynak, para, e, Umur'un bahsettiği gibi e, engel olabilecek bir şey olarak. Şimdi e, son <gülüyor> şunu sormak istiyoruz. Merak ettiğimiz bir konu var. Kısaca bunu yanıtlarsan Umur çok mutlu oluruz. E, biz seni... ...araştırırken Akisar Sinema Derneği'ni gördük. Öyle bir derneğin parçasısın. Derneği biz şöyle algıladık. Hani hak temelli bir gençlik derneği olarak... ...yerelde kurulmuş. Bu dernekten bahseder misin? Hani yerelde neler yapıyorsunuz? Neyi değiştirmek istiyorsunuz? Ee,
2: Sinema Derneği'nin kuruluşu aslında... ...çok talihsiz bir döneme denk geldi. Tam pandeminin başlangıcında aslında... ...başlangıcına yakın bir süreçte... Aha. ...aktif olarak çalışmalarımıza başladık. Bu da e, çok yeni kurulmuş bir derneğin... Kendisini gerçekleştirmede çok büyük eksiklikleri oldu bu süreçte. Bizler açıkçası e, Akisar gibi küçük bir yerde bir grup ile ilgilenen, sinemayı seven arkadaş olarak bir araya geldik. Koray var bizim aslında şu anda yönetim kurulu başkanımız. E, onun da biraz daha teşvikleriyle biz bu derneği kurduk. Kendisiyle birlikte biz e, İşi Filmleri Festivali'nde aktif olarak rol alıyoruz bir yandan. E, bu derneği e, kurmamızdaki asıl amacımız biraz daha şeydi, biraz daha hak temelli olarak temellendirdik. İnsanlara, Akisar'daki kişilere ve aslında Akisar çevresindeki il ve ilçelerdeki kişilere, tabii ki de gençliğe daha odaklı ama genç olmayan kişilere de bunu yönlendirebilmek Ve sinemaya dair onlara bir şeyler göstermek, bir şeyler anlatmak ve sinemayı klasik konvansiyonel sistemde değil de e, daha başka bir sinemanın da varlığını göstermek refleksiyle de ortaya çıktık açıkçası. E, şu anda açıkçası minik minik projelerimiz var ama aktif olmadan daha doğrusu e, hayata geçirmeye başlamadan e, çok daha açıklamak niyetinde değiliz dernek olarak. İlk önce biz bir süreci yaratalım ki e, olmayan <gülüyor> bir şey üzerinden insanlara umut vermek de istemiyoruz. Şu anda aktif olarak 2-3 farklı proje e, yarattık ve bununla ilgili gerek fon, gerekse e, planlama sürecini yürütüyoruz diyeyim
1: ek olarak. Çok teşekkürler. TOY Gençlik Derneği de yerhalde kurulmuş bir dernek olduğu için böyle bunu sormak ve böyle bir dernek kurmuş olmanız bizi mutlu etti. Burayı da merakla bekliyor olacağız o zaman. Biz takipte oluruz kesinlikle sahada da denk geliriz diye umuyorum. Umarım, o zaman
0: Şeyma ben de yüzde yüz aynısını düşünüyordum. <gülüyor> şey diyecektim yani yerel olması evet. çok hoş ve küçük bir not olarak memleketine bulunduğun o yere bir şekilde böyle bir tecrübe paylaşımı yapmak bilgi paylaşımı yapmak tabii ki tek başına değil. Ekibinizce bunu yapmak çok değerli hani orada yaşayan gençler için. Umarım e, çok güzel gider her şey sizin için diyorum Şeyma'cığım buyuruyor. <gülüyor>
1: Teşekkürler. Mark. Şimdi ben şey sormak istiyorum. Sinemacı olmak isteyen toylara sektörle ilgili bir spoiler var ama bu spoilerdan kastımız şu yani sadece sektöre girenlerin bildiği bir şey bu zamanla koşullara göre değişebilir ama içine girmeden anlamayacakları haberleri olmayan herkesin belki de bilip de sustuğu bir şey
2: bölüme başladığımız ilk gün bir hocamız bize Çıkıp şunu söylemişti. Burada 30 kişisiniz, 40 kişisiniz. İçinizden belki de bir kişi yönetmen olacak. Hepiniz buraya yönetmenlik hayaliyle geldiniz ama hiçbiriniz yönetmen olamayacaksınız. Belki bir kişi yönetmen olacak. Bu okula devam etmeyi istiyorsanız bunu bilerek gelin demişti.
1: Sertmiş <gülüyor> ama gerçekten.
2: Ee, o yüzden benim çok büyük bir beklentim yoktu açıkçası geldiğimde bölüme. Ama bir sürü insanı biliyorum ki kimileri oyuncu olmak için, kimileri yönetmen olmak için e, bu bölüme geldiler ve e, büyük bir çoğunluğu hüsranla karşılaşıp e, bıraktılar. Kimisi hocanın bu ilk açıklamasından bıraktı okulu. Böyle iş mi olur ya falan diyerekten. O yüzden bu herkesin bildiği bir şey. Ama kimsenin kendisine bunu yakıştıramadığı bir şey.
1: Ya hı hı. Çok teşekkürler. Ben bunun işe yarayacağını düşünüyorum. Bu spoiler'ın aslında içeriğini de bölüm boyunca da doldurmuş olduk. Açıkladık şu şöyledir bu böyledir diye. Çok teşekkürler. Ben burada artık ufaktan toparlayıp kapatıyorum. Öncelikle bir bölümde daha bizlerle olduğu için tüm dinleyicilere teşekkür ediyorum. Yeni bölümler için bizi sosyal medya hesaplarımızdan daima takip edebilirsiniz. Ve sana çok teşekkür ediyorum. Davetimizi kabul edip bu güzel sohbeti bizimle gerçekleştirdiğin için.
2: Ben teşekkür. Teşekkür ederim Gevezeliğim için de kusuruma bakmayın lütfen.
1: Burası gevezelik etmek Sağ için. Estağfurullah.
2: <gülüyor> Biz bu işi bizim yapıyoruz.
1: O halde hoşça kal var, hoşça kal umur.
2: Görüşmek Görüşürüz. üzere hoşça kalın.
1: Toleranlasın Fest Türkiye Temsilciliğinin desteğiyle Toğ Gençlik Derneği tarafından hazırlanmıştır. Program içerisindeki ifadeler bu kurumların görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.